0: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了合肥市家庭教育研究会的会长芙蓉老师，欢迎您。灵儿好，芙蓉老师啊，这几天家长群里面讨论比较多的就是刚刚出炉的新课标。哎，这个新课标有哪些变化呢？未来孩子在各个学科学习的方向和重点是什么呢？我不知道芙蓉老师跟您的这些呃学员家长呀，或者您的同行，你们会把这个语文、数学、英语啊，甚至每一门都拿出来一个就。旧的、新的互相比较嘛，嗯
1: ，是这样的啊，因为我们不可能那么细的去比较，对吧、嗯？但是我们会把握三个方向哦。第一个呢，就是这个新课标非常强调呃知识的综合性考察，嗯，也就是说，呃，各位家长以后也千万不要简简单单
0: 的以为各门课程只是各门课程啊。我们举一些例子，比如说语文跟历史。它未来怎么结合的大的那种综合题是吗？应应该是这样的，它
1: 可能是以核心的素养，嗯，然后来要求一些跨学科的学习，嗯，比如说不仅仅是语文和像历史我们讲的这种大文科啊，嗯，包括呢语文和数学、哦，就包括它可能有大量的情境，嗯，然后所以呢需要你的阅读能力要很强，嗯，信息的这个筛取能力也要很强，嗯，那
0: 你才能够读完那个很长的题干。我听一种讲法就是有一些网络上的达人嘛。妈妈，他们逐字逐句地去分析这个改变，说，呃，拿数学举例子，看起来很刁钻的那种奥数题会变少，对对,对，但是像芙蓉老师说那种大综合运用的东西会变多，对对对对,对,对，啊、呃，甚至举了一个什么例子呢？说以前我们叫增强学数学的信心，现在叫建立。为什么要叫建立啊？因为太难了，大家没兴趣了，所以我们要把整体的难度降低，但是应用度变广，嗯、呃，或者是叫实用。就解决实
1: 际问题、嗯，就以后题目更讲究解决实际问题、嗯，而不是就是那个抽象的部分。哦，好，这是芙蓉老师要强调的第一点嗯。嗯，第二点呢，就是两门关键学科哈。嗯。那第一门关键学科呢，肯定就是英语的变化啊。哦、本来呢，大家都以为啊，这个新课标出来以后，是不是英语会降低重视度？嗯。因为的的确确课时量是。对
0: ，我们手上有一个数字啊，说外语现在呢占百分之六到百分之八的这个课程的占有率，只占到语文的三分之一，嗯、而且是从三年级才开始。那么语文呢是百分之二十到百分之二十二，这显然是重中之重。对对对
1: ，也就是英语的这门课程得看大家的理解啊。嗯，也就是说我们国家呢未来肯定不会像以前一样，呃，什么专业都需要你有很强的英语水平。嗯，可能我们也会有很多的孩子说。我。学的英语干嘛 呢？ 所以 呢， 我们未来的。可能还是跟这个就是普职分流啊，嗯,嗯现在应该不叫普职分流了啊，就是这两个概念它应该是打通了，嗯，就是可能还是跟这个有关联。嗯、也就是说，如果您的孩子未来想要进入，比如说像更高等的院校去开展学习的话，嗯、那么英语对不起，那肯定还是重很重要的、嗯。而且这次的新课标对于英语的课程难度是增加了，嗯、因为我们每次都会反映、嗯，就是英语太简单了。然后一直都没办法运用，就是你就算学了。这个十二年的英语你也没有办法应 用， 所以这次对英语的
0: 整个的词汇量的要求增加了。对， 说到词汇 量， 我手上这个数字可以补充一 下， 芙蓉老师刚刚强调的 哈， 英语使用的词汇量已经达到两 千， 而且注意 啊， 这是使用的词汇。大家学过英语啊这么多 年， 你应该知 道， 能使用和认识还不是一个等级。
1: 啊， 是 的， 也就是 说， 可能这个词汇量是在。呃，就是中考的时候可能要到三千到四千、嗯，然后高考的时候呢要到六千到八千。真是，呃，也就是说，换句话来讲，就是我们现在的四六级的英语水平，差不多也是在八千词汇，就六级也是八千词汇、嗯。那么现在我们要求高中可能就要到达这个词汇。那四六级在我们上学的时候是大学生做的事儿，现在就要往前推了。对对对，本来英语学习呢，对于需要这门语言的人来讲。嗯嗯呃，原来的就是脱节还是蛮厉害的、嗯，就是好比说小学和初中的这个英语脱节。嗯这个使得我们很多的学生啊，嗯、他的英语要么就学的是什么叫哑巴英语，考试啊，呃就是要么呢就是词汇量极其贫乏、嗯，那么这样就导致他未来很难运用、嗯。所以呢，我们讲未来的这个孩子，如果你想要孩子啊能够上
0: 更好的学校，嗯、那肯定英语这个还是不能放松好、啊，不能因为学校的课变少了啊，就是你对这门课的重视程度变少。对，但是如
1: 果您的孩子注定啊，他可能只在国内工作。嗯嗯，那其实这门课程你可以降低对它的重要性了、嗯、因为以后可能不仅仅啊是降低英语的它的这个就是课时量，还可能会降低它分数的比例、嗯。那么这样的话呢，就是使得就是咱们这门课程
0: 上面形成一个大家自主选择。嗯、好。嗯，这是一个大的英语学习的方向哈。我身边有一些英语老师啊，在跟我聊天的时候呢，他们也透露了一个跟咱们小时候学不不太一样的。我记得我们那时候最怕的一种题目叫改错题，我自己写我都错误一大堆，你还让我去改别人的错啊？包括一些纯的语法题。那么未来这样的题型啊，它会相对的变少，对、哎，就是语法会有，但不会那么古怪了。我们不是为了语法而去学英语。哎，是的，就是这次新课标。总的一个就是
1: 结合下面两点啊，就总的一个变化趋势就是学以致用。嗯嗯，也就是说，我们未来从考试这个指挥棒，到以以及我们的就是课程的教授的这种标准的设定。都是要让我们的孩子能
0: 够打内在、嗯对，对知识有追求。就真的是要学了这个语言，咱们就用。见到老外，咱们真的不是 “hello， how are you， how do you do”？ 完了，<笑>我看到这个新课标当中啊，甚至有一些话、啊、是什么呢？就是关于口语方面要加口语的考试了。根据交流发起对话，维持交谈。你看，咱们得得真的对话对起来哈。恰当的质疑这个文章的内容和观点，还有解释不合理的地方，就是我得深入理解那篇文章吧，再再去提一下自己的想法吧。啊、对
1: ，这个就是那个大家如果呃有过考那个托福或者是考这个 GRE，、嗯、大家就知道啊，这个英语的学习，因为它是代表着。呃，西方的整个的哲学思想、嗯，他们是非常强调语言的清晰边界感很强、哦，所以呢，他们就会培养叫做批判性思维。嗯嗯、所以刚刚灵儿所讲的那个题型，就是、嗯、就是批判性思维、嗯，就是说你一定要让可能啊，可能这个语法都不一定是有错误，嗯、但是词汇的选择有错误，嗯、或
0: 者情境有错误。嗯、呃，冯老师，能给我们举一些例子吗？什么样的题目叫做去看你的批判性思维建立的怎么样？啊、呃，这很简单啊。啊，你参加过辩论比赛
1: 吧？嗯、有啊、呃，对，什么叫批判性思维？辩论赛就是最典型的批判性思维，嗯、就是我站在我的这个角度和你对立的，嗯、那么这个角度上面、嗯，我必须要充分证明我是对的
0: 。哦，然后
1: 呢，你站在你的那个角度，要充分证明你是对的。嗯、我们两个都是举证，非常的完整、嗯，对吧？要有清晰的观点跟你的论点论据。但是我在攻击你的时候、嗯，是不是我就要找你的逻辑上面的问题呀、啊？对，或者。你使用的案例是不是合适啊是
0: ？是，那这个就会以后成为英语考题的阅读理解的重点。这个太难了，你知道吗？因为当你在讲的时候，我套用的不是英语的环境，是中文的环境，我都不知道这个题目我要怎么样把它对答如流，哎、还是英文、哎？这
1: 灵儿，你真的很灵啊！它就是这个意思，就是你学习了一个语言，嗯、你得要能运用这个语言、嗯。而在英文的就是语境里面，他们就是这么去说话的。比如说，我要是陈述我的一个观点。那我就会全力以赴地证明我是对的、嗯。那你要批驳我的观点，你必须找出我的问题。嗯。所以像这样的阅读，包括以后的改错，就可能不再是局限于我们以前所说的语法性的错误、时态用错了、嗯，或者是一些介词用错了、嗯。但是我们现在可能考虑的是，你是不是在整个背景下面你的案例选
0: 错了呀？嗯。或者你的逻辑是错的。这个当中哦，别忘了刚才芙蓉老师强调的一个基础，我首先得有词汇量，就是可。可能四六级的那个词汇量已经往初中、高中往下播了、啊，然后你的大量的阅读的这个水平上来了，你才能有那么多的例子去证明哈。所以，当我们小时候去学的那种刷题型啊，甚至是新东方式呀、啊，还有新概念式的时代已经过去了。这几年英语考试的难度其实本来就没有降低，是有增加的，只不过这一次的这种新课标的改革是把难度放到了台面上而已。对对对，是的、嗯，那最
1: 后呢，就要讲讲大语文了。好，这是核心中的核心啊，因为以前我们一讲语文的学习啊，我们就会想到是字。词句、嗯、对吧、嗯嗯？对。但是未来的语文学习，它不是这样的了、嗯。现在新课标下来以后啊，已经有很多的学校的老师在开展一种独特的教学改革，叫大单元教学。大单元。那大单,单元教学就是我拿到一个教材、嗯，我可能是朝着一个方向，比如说我们就是一个审美吧，那我就可能把这一本书里面所有的这种我认为可以达到这个审美的这些文章都提出来来教，就不按照本来编好的单。源 了， 哎， 对对 对， 然后 呢， 可能我下一次 呢， 我可能会讲 到， 哎， 呃， 晨曦文 化， 对不 对？ 哎， 我又可以 挑， 还可以重复的挑。那我这样的一篇文章，打个比方，如果我们呃选择那个朱自清的《春天》嗯、啊春啊，那我们在审美的时候，我们可能会注意它的，嗯、比如说句子啊、修辞啊、嗯，或者意境，对吧？那么在文化里面呢，我们就会讲，嗯、哎，中国啊，对于春天的这种向往，嗯、就中国每一次啊，就是好比说我们呃自古逢秋悲自凉，就是说我们一,一讲到秋天就伤感，嗯、一讲到春天充满希望，对对对、嗯。所以呢，你可以看到。他这篇文章里面非常多的就是那种生机感，嗯、所以呢，嗯、这个呢可能就是哎，我们跟文化的链接，嗯、他可能都会重复的选择一篇课文，是，然后呢，在第一篇课文的时候，可能更多的是要我们的孩子是站在文学的这个就是欣赏上，嗯、第二篇呢可能是站在思想的传递上。嗯那么所以说，未来的语文的教学将会更
0: 加符合我们在现实中所需要运用的这种能力培养。嗯，哎，这个我关心的是怎么考试呢？因为刚刚芙蓉老师说，如果脱离以前的单元，是我打乱了这个教材嘛？呃，甚至老师有可能会自己补充一些他觉得很美的文章，对不对？那我还按第一单元、第二单元、第三单元考吗？哦，那也不是的嘞、哦，就是他在出考题的时候啊，他也不像
1: 我们以前，比如说呃，考都是书本上的东西、嗯，可能未来大部分的考题并不在书本上
0: 。啊，那芙蓉老师，咱们现在啊，在听节目的家长说，我还要去帮孩子报听写啊、组词呀、什么练修辞手法呀，这这些基础的东西吗？这是倒过来的。嗯，就是如果啊，我们的孩子
1: 啊，他不是就是有写作的欲望，就是我我、嗯、我一定要写一篇好的文章，他不会去追。追求好，比如说更多的优美的这个词语的运用，或者是一些修辞方法的运用，他不会的。嗯，所以呢，我们现在的新课标最重要的还是它的一个目的，它的目的是为了让学生能够更主动的、热切的去追求这个知识的学习。嗯，也就是说，我们未来的想法并不是让我们的孩子被动机械性的学习，而是主动探索性的学习。嗯，那么他在主动探索里面，他的大量的主观性的考题。那换句话来讲，你也不要想刷到题目，嗯、但可能在这个考题。过程里面，或者是我们现在有些老师也在大单元里面熟悉这样的一种考题啊，在这个过程里面，他倒过来要求这个学生扩大他的阅读，嗯，倒过来阅读的这个扩大量就可以去形
0: 成一个他自己的这个积累的这样的一个过程。嗯嗯啊、好，我不知道在听节目的各位家长，你们在未来的陪伴孩子共同学习语文这条道路上啊，有没有琢磨出一点什么？因为你说你这个英语咱们基础不好，但是语文咱也是从小讲。讲的语言好像总能辅导，但是到现在是不是有点迷惑了呢？我们稍微休息一下，稍后接着聊。你在收听的是乔爸拉妈小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。广告之 后， 欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天灵儿在直播间为大家请来了芙蓉老 师， 我们就着最近啊家长群里讨论最多、刚刚出炉的新课标展开了热烈的讨论。上半段说了英语啊学 习， 呃其实对单词量的要求还是挺大 的， 对于口语啊阅读的这个需求不降反增。语文更是重中之重，百分之二十到百分之二十二的课的这个占有率，你说能不重要吗？但是我们家长就是想说了，我们重要，我们还按照我们小时候的那套去陪伴他、辅导他，好像就有点偏颇了。冯老师，我们接着来说一说，就语文题目当中占大头的阅读理解好了。在这个改编之后啊，我们要怎么样去培养孩子做阅读理解那部分题目的能力？
1: 呃，我现在有一个就是在语文学习上面的一个实践啊，嗯、呃，因为我找了一个这么样的一个老师，这个老师呢，他自己呢是一个是应该新闻学的硕士、嗯，然后很长时间呢做这个博物馆的设计。然后 呢， 他想要好好的安顿下来 了， 所以他愿意去呃帮一些孩子 啊， 从阅读的角度去提升他们。然后我们就一起商量了一下该怎么做。嗯， 那么首先 呢， 就是第一个就是我们要选择这个教材。嗯， 而且尤其是在小学阶段 啊， 我们有大量的时间是可以积累语文的。那么在这个积累的过程中 呢？ 我们选择的是主要以文言文为主，嗯，就是我们认为啊，就是语文的阅读理解的最高的一个考题，嗯，就是难度最高的一定是文言文的阅读，确实是。那所以呢，我们大量的呢就跟孩子去读一些啊、嗯、文言文，嗯，那么我们选的第一本教材就选的是《孟子》，
2: 嗯
1: ，然后因为孟子的那个时代是战国时期，战国时期出现的典故也是特别多的。嗯嗯那么，所以呢，我们就让孩子啊，来跟孟子的这个节奏、嗯、比如说孟子跟梁惠王他们的那些对话、嗯嗯，然后从这里，然后老师呢就带着学生去思考。嗯然后呢，包括呢，要让学生自己去找那个背景资料，嗯、比如说梁惠王、嗯、他是呃什么样的一个性格、嗯，然后呢，他上面的这些王大概是什么样的一个状态，他、嗯、是魏国的嗯，嗯，这样的话呢，孩子就会
0: 去找资料。我听着刚芙蓉老师分析的那个过程，有点像咱们以前历史课老师才会带我们分析的，就是前因后果，他前朝是什么样的，中间那个大成什么样。但是语文老师在以前，他只是就这个。个词，这是不是通假字？这是不是知乎者也是什么意思？对不对？对。所以
1: 呢，以后呢，我们呢，可能在就是包括啊文言文的阅读理解里面、嗯，它更多的考题它不会考，也就是说还是这种语法性的。嗯。它更多的考题可能会考一些知识背景性的、哦、或者是价值判断性的
0: 。这就正好是你刚才上半段节目一开始就说的，更加融会贯通、实用主义大综合。对对,对。第二点呢，就是。如果这个孩子
1: 啊，他现在有时间的话、嗯，那我们都建议呢，孩子是要看一些新闻的作品、嗯，就是我们要看，当然都是属于正规媒体的新闻作品，这、嗯就是要去熟悉正在发生的各种新闻的事件。嗯、那就好像呢，嗯、呃，就是最近的有一道就是考题啊，就是他们的这个模考的考题、嗯，就考到了抗疫、哦，就是说这个实际上培养一个人的。这个语文最终的目标是什么？嗯嗯、就是如果从技术角
0: 度上，嗯、不就是能写能读吗？哎、嗯，我芙蓉老师，您讲这个太好了。因为有一天我的孩子他在做语文作业的时候，男孩们很烦躁，他说：“我不明白为什么要学语文，嗯，学语文有什么用？”我说你觉得呢？他说就是因为我不明白啊，我是中国人，我已经会讲中国话了，而且我已经会认字，就算我不认识的字，我可以查新华字典。我不明白为什么我们还要上这些语文课呢？就是当他陷入这个迷糊，他找不到那个方向时，他自然不愿意在上面花时间。对
1: 的，这还是这个道理啊，因为我们原来的教育已经进到死胡同了，所以从、嗯、应该讲是从去年开始啊，我们的各种教改都会力度都非常的大。那么这个死胡同是什么呢？就是越来越机械化。嗯，就是我们很多的考题啊，为了分出这个，呃，小朋友的优劣啊，就出的越来越刁钻，嗯、甚至呢就揪那个细细节、嗯。那么像这样的话呢，就是。我们不是在教语文，我们是教一个语文研究者，或者叫修辞专家。嗯<笑>，我们是在教这个、嗯，所以呢，就是有很多的，就是老师啊，包括我们在未来，我们发现啊、哎哦，我们的这个毕业生，对吧，动笔不能写，张口不能说。嗯嗯那这这都学了这么多年的语文了、嗯，怎么会是这样的呢？那还有包含着，就是我们不要说出口成章了、嗯，对吧？那对于中国传统文化的这种理解度也是原来不够的。嗯嗯所以呢，我们现在的整个的新课标倒过来，大家千万不要揪细节、嗯，你一定要知道这个方向性的东西是什么。嗯、那么这个方向呢，就是我们未来所有的。考试作为指挥棒，他、嗯、一定会让你们让孩子一定是主动自觉地去探索知识。嗯，这个才是未来的，就是他想要达到的这个促进的目标。嗯。那如果这个孩子，好比说，你看啊，我们那个小孩他去查那个资料，哎，他们就查到了，说这个梁惠王还是挺有意思的啊、嗯嗯，因为这个人呢，他特别深信多疑，哎，那这这种深信多疑是怎么来的呢？嗯、哦，原来啊是这个，因为我们都知道这个三家分晋、嗯嗯，实际上就是原来的晋文王他太宽厚了、嗯嗯，就是对大家都太信任了，啊、嗯，然后所以导致出来三家分晋啊。嗯因此，分完了的这些国，尤其占到它核心的这个魏国，嗯、他们就显得非常容易怀疑多疑，嗯、因为我们是靠着你的宽厚得的天下、嗯，所以我们就很担心我的宽厚又失去的天下,会会、嗯、
0: 天下。对，哎呀，这些资料，当学生找到他们就好兴奋嘛、嗯。但这个其实并不是老师一开始布置的，这就是你刚刚说的，我抛了一个种子出去，我让他自觉的去探索那个，他觉得好玩对对对。对 对， 那然后这些孩子们 呢， 他
1: 在看文言文的时 候， 他很多不 懂， 然后老师就会去教。那么一些语法也会教给他 们， 比如说通假字 啊， 那这是非常关键 的， 要不然他都读不懂那段文字嘛。这就跟英语一 样， 你那个词儿不认识 嘛？ 哎， 对 对， 然后那个孩子 呢， 他在这种情况下的吸 收， 那就是一个主动的吸收。我们都知道这个，咱们的大脑特别有意义啊。他是觉得，如果你认为这个知识啊是可以在未来有用的，嗯，那他就会把你放到长期记忆中心去。哦、但是如果他觉得你这个知识其实是你认为未来也没有用，嗯嗯嗯、就像我们好多孩子学了东西、嗯、考完就忘了、啊，背完就算了、啊。对，那就是因为你的大脑也不认为这个东西未来有用。那这个如果要是大学生在考前狂背的那些孩子的体验是更高的，嗯嗯、对不对？这就说明什么？就是当
0: 一个知识不是主动探寻的时候，他的大脑也不会干什么，把它进行长期储存，嗯、也不会做一个很好的区分哈。刚才芙蓉老师拿他们最近在研究的文言文的一些就是教学实验呐、啊，举了例子。那我们再来说说现代文的这种阅读理解哈。你知道现在有一些语文老师，包括呃有一些很厉害的妈妈，他们做了叫阅读理解的公式，就语文阅读理解是有公式的，跟数学一样。呃，例如这种公式叫这道题表达了作者什么样的感情？那他就会说这道题首先写了什么，通过描写什么表达了什么感情？他其实就是在套用这个公式嗯嗯嗯。您觉得这样的技巧要陪孩子去辅导吗？嗯，是这样。大家可以看到，如果我们以前
1: 的考题是机械性的，那这个就是没有问题的，嗯、因为机械的概念就是它有流程。嗯。但是未来的考题可能不是这样的机械性的，它可能有有些东西就是你的观察哦，就是它可能只是一个背景，需要你进一步靠你的观察来补充这个背景。嗯。嗯就像有一道四年级的以前考到一道题啊，他是讲的冬奥会的那个会标的设计的一些故事。嗯，他的文章里面也提到了一些，但是呢，如果你从来都没有关注过那个会标、嗯，你也没有了解这个会标怎么产生的这些故事、嗯嗯，就你没有背景，嗯，那对不起，那后面的阅读理解你就很难达到了。嗯就是你至少拿满分很难，你只能答一个很浅的层次。对，因为他讲的那个会标代表的是中国文化的、嗯、哪些方面？是因为这些代表他去获胜的。你你讲这个怎么套呢？是，就是以后的题目就会更灵活。嗯，所以我们的目标就是为了让学习变得更加有。有实用 性， 嗯， 那我们就会因为现实问题来去出题 目， 嗯， 那如果有很多的现实问 题， 并不是文学修养性的问 题， 或者这个问题也不是像我们以前 啊， 比如说描写的一个细节 啊， 是作者前前后后的逻辑的分析的话。那这个时候，它更多的是什么？就是需要你能俯视这篇文章，嗯，就是在这个俯视过程中，你能把握它的关键的词汇走向，嗯，然后甚至你能提炼它关键的观点，嗯，嗯那么这些观点呢，并不一定它直接考你、嗯，它会要你用这些观点来解决一些他们
0: 问的可能借此延展的一些问题，啊，总的来说，我听出来了，就是曾经我们小时候要求的那些能力，不少。就是那种俯视的，看个它整个的结构呀，它大致的段落大意这些能力你得有，然后在此基础上还要做延展，对，还要了解可能当时这个社会上那几年发生的一些大事，要有结合，对、啊、对对，对对对<笑>这确实是一个我觉得大语文时代下，我们作为家长，而不是在要聚焦具体的某一个生字词，说不定你你陪他一起去多看看新闻，然后多聊一聊新闻，这个过程比。报几个听写更重要。对
1: ，就是总结一下吧。就是未来我们想孩子学习的状态是，嗯、他能将知识与他前修的知识连起来。嗯。也就是说，他的知识会形成一个完整的体系。嗯。他能将知识和其他的知识连起来，嗯、也就是会形成一个综合的思考能力。嗯。然后，他的知识可以将现实的问题连接起来。也就是说，我们要能够让孩子学以致
0: 用，嗯，那么这才是我们新课标整个想推动的一个目标。非常感谢芙蓉老师今天接受我的采访哈、啊，就我们由新课标的，其实因为时间的关系，包括体育、艺术、科学、信息科技，他们这一些课程的比例多多少少都有一些变化嘛，还没有一一分析。就刚才那个英语跟语文就已经啊，让人有一种豁然开朗的感觉，不知道对在听节目的各位潮爸辣妈有帮助吗？非常谢谢芙蓉老师，下期见，拜拜。